0: Hier as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
2: Heute geht's nach Hamburg, aber auch nach Berlin, genau genommen in beide Städte, denn heute wollen wir über zwei wunderbare Stadtführer sprechen, die im Emons Verlag erschienen sind und die heißen 111 Orte, die man in, 111 queere Orte ganz genau genommen, genau, die man in Hamburg gesehen haben muss und eben auch 111 queere Orte, die man in Berlin gesehen haben muss. Und in beiden Büchern geht's querbeet durch die beiden Städte, vom Aberton Kino bis zu den Drei Sternen, Tanztee und in Berlin vom Alaska bis zu den York Kinos, also einmal durch durchs Alphabet sozusagen. Es gibt viel zu besprechen und zu entdecken und das wollen wir tun mit einem der Autoren der beiden Bücher, Christopher Ferner. Hallo Christopher. Hallo. Jetzt erstmal zu dir. Du bist freier Journalist. Wie seid ihr denn
0: auf die Idee gekommen, diese beiden sehr schönen Bücher, da kommen wir jetzt ja noch, zu zu schreiben? Genau. Also ich habe das Buch gemeinsam mit meinem Partner Steven Meyer geschrieben. Wir sind beide freischaffende Journalisten, eher im Videobereich. Ich schreibe. Die Idee zu dem Buch kam von ihm. Also es gibt bereits diese Reihe 111 Orte in so und so. Also 111 Orte in New York, 111 Orte in Sofia, aber auch 111 Orte in ähm, Hannover, Hildesheim, was auch immer. Aber es gab eben keine 111 queere Orte in Berlin oder in Hamburg. Und mein Partner hatte dem Verlag dann einfach vorgeschlagen, ähm, hey, das gibt es bei euch noch nicht. Hättet ihr nicht Lust, das gemeinsam mit uns umzusetzen? Die fanden die Idee cool. Und dann hat er mich gefragt, ob ich daran mitwirken will. Ich fand die Idee auch cool. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Ich habe dann so gedacht, als ich das dann so mir überlegt hätte, okay,
2: wenn ich das jetzt schreiben würde, dann dann hatte ich so gedacht, so wow, 111 Orte ist ja Also selbst in so einer Stadt wie Berlin, die ja nun sehr queer ist, so ein bisschen overwhelming. Ich dachte, okay, huch, wie 111 Orte fallen die dir überhaupt ein. Da habe ich dann gedacht, so ihr habt ja, echt so total so ein ganz wide range von Orten. So war das dann auch so eure Überlegung, das so zu machen? Also das ist so ein ganz breites Spektrum denn von Orten vorzustellen?
0: Also wir haben ja zuerst das Hamburg-Buch geschrieben und sind da ja so ein bisschen chaotisch rangegangen. Also wir haben zuerst alles aufgeschrieben, was uns einfällt. Also was irgendwie queer ist. Ähm da vor allem eher so Bars und Cafés, also ich weiß nicht, Kaffeeknossa oder Kaffeeurlaub, also so die die Sachen, die einem einfach so, so zu Die lange fallen. Reihe, die berühmte, ne? Genau, die berühmte lange Reihe. Ähm, in Berlin war es wirklich nicht so ein Problem, 111 Orte zu finden, da mussten wir dann sogar auch Orte streichen. In Hamburg war es nicht ganz so einfach. Ich meine, Hamburg ist nicht so groß wie Berlin. Ich glaube, in Hamburg wohnen rund 1,8. Knapp 2 Millionen, glaube ich. Ne? Ja, genau. ja. Ja. Und in Berlin haben wir ja knapp 3,8 Millionen. Ähm, ist einfach klar, dass allein schon, schon, schon die Größe da maßgeblich ist. Und ähm, dann haben wir, wie gesagt, die, diese ganzen Orte aufgeschrieben und dann haben wir uns ans Recherchieren gemacht und ähm, haben dann auch besprochen, dass wir es wichtig finden, dass die queere Geschichte auch Platz findet. Und äh, da sind wir auf ein ganz, ganz tolles Buch gestoßen von äh, Gottfried Lorenz, ähm, der die queere Geschichte Hamburgs aufarbeitet und da haben wir eben festgestellt, dass es ganz viele Orte gibt, die mit einer queeren Geschichte verbunden sind, die man jetzt vielleicht nicht so direkt im Blick hat, ähm, aber die eben queere Geschichte erzählen. Und so sind wir dann da rangegangen. Und das haben wir dann auch eben im Berlin-Buch umgesetzt. Da war es ein bisschen leichter. Also da gibt es wirklich viele viele Bars, viele Cafés, viele Clubs und so weiter. Aber uns war es eben auch wichtig, beim Berlin-Buch die queere Geschichte Berlins zu erzählen. ja Ich glaube, es gibt ja auch über, würde ich jetzt mal so
2: behaupten, mehr Bücher über die queere Geschichte Berlins auch, würde ich sagen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von von Büchern eigentlich drüber. Ne? So, äh, aber nur um es richtig zu verstehen, weil du gesagt hast, irgendwie, also erstmal habt ihr das Hamburg-Buch geschrieben. Also dann, dann war es euch auch wichtig, jetzt so auf Orte zu auf Orte hinzuweisen, die man jetzt normalerweise gar nicht mehr so im Blick hat oder wo man vielleicht sogar dran vorbeigeht oder so. ne? Weil ich frage nur, weil manche Orte der Geschichte sind ja so, naja, fast verschwunden so. ne? Oder mhm. oder beziehungsweise da ist dann heute gar nicht mehr so viel. Ich meine, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, also in Bezug auf so einen Ort, der, der so viel Geschichte hat oder so?
0: Also die, die Geschichte finde ich einfach sehr spannend, weil uns war es auch eben wichtig zu zeigen, wie vielfältig queere Geschichte ist und der Hamburger Sportverein, der ist verbunden mit einer, mit einer queeren Geschichte, das ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, den man besuchen kann, also man kann sich natürlich die Rasenfläche anschauen, aber der ehemalige Vorsitzende war ein schwuler Mann, natürlich nicht öffentlich geoutet, aber er war eben auch Mitglied in der NSDAP ähm, und wirklich auch ein Unterstützer der Partei. Wow, sehr ja interessant, ja. Interessante Kombination. <lacht> genau, und das zeigt, zeigt eben, wie, wie, wie brüchig und widersprüchlich auch so ähm, eine queere Biografie sein kann. Und ähm, dieser Vorsitzende wurde dann eben unter dem Paragraphen 175, der ja homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat, mehrmals ins Gefängnis gesteckt. Ähm, ihm drohte dann das kz aber er hat sich dann in Anführungsstrichen freiwillig kastrieren lassen, damit er dem KZ entgehen kann. Musste für diese Behandlung sogar selbst zahlen, ähm, ist dann aber auch im Gefängnis geblieben. Also wurde nicht freigelassen, aber konnte so dem KZ entgehen. Und das sind einfach so Geschichten, die hat man nicht auf den Blick. Und an die denkt man jetzt nicht, wenn man äh, an den HSV denkt. Ähm, Und wie hieß wie der nochmal? Äh, Emil
2: Martins. Emil Martins, okay. Genau. Und äh, wo wir schon bei dem Thema jetzt sind und was
0: ist aus dem dann geworden nach dem, äh, nach dem Krieg? Der wurde dann 1944 freigelassen und ähm, war dann nicht mehr beim HSV. Weil jetzt, da, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er, ob er denn nicht mehr beim HSV geblieben ist. Ähm, aber auf, also ich weiß, dass er 1969 dann an einem Schlaganfall gestorben ist. Ähm, genau Aber er wurde 1944 entlassen. Und, ja. Aber ähm, weil wir jetzt drüber gesprochen haben,
2: also dass so Orte ja auch so zu so, so verschwinden drohen, oder dass man es gar nicht so weiß, äh, wie, wie, wie geht der HSV dann eigentlich da, da um? Also gibt es dann da eine, 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 eine Gedenktafel oder, oder irgendwie sowas?
0: Oder, oder gibt es da... Nee, da, da gibt es keine Gedenktafel. Also nicht... nicht das, ich wüsste, aber es würde mich jetzt auch sehr wundern, dass es für eine Person, die Mitglied bei, bei der NSDAP war, ähm, jetzt unbedingt eine Gedenktafel geben würde. Stimmt, aber sagen wir mal, oder na gut, die Frage war falsch gestellt, sagen wir mal so, also dann irgendwie, wie, wie geht denn der
2: HSV denn damit um? Also ich meine, ist das jetzt irgendwie so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine Hidden History so
0: oder... oder ähm ähm, wie der HSV heute damit umgeht, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Also das das, das haben wir dann auch nicht weiter recherchiert. Ähm, ja. ähm, und sag mal, wie habt ihr denn die
2: Orte ausgesucht? Also du hast ja gesagt, also in Berlin war ja viel mehr äh, Auswahl, logischerweise. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, ja auch in Hamburg, also man muss sich ja schon auch überlegen, wie wie, wie, wie ziehe ich das jetzt irgendwie auf? Also so, wie habt ihr denn die Orte ausgesucht, die euch ähm, wichtig waren oder, oder hattet ihr da so ein Kriterium-Raster an der Hand oder, oder wie war
0: das? Also wir sind, wir sind intuitiv vorgegangen, also wir haben uns schon gefragt, was macht einen Ort eigentlich queer? Ähm, wir haben Orte drin, die von von queeren Menschen geleitet werden, also zum Beispiel in Berlin wäre das das Lonely Hearts Café, Es wird von einem lesbischen Paar betrieben. Ist jetzt nicht per se queer, aber, ähm, also die heißen vor allem auch Queers Willkommen, und wird eben, von wie gesagt, von einem lesbischen Paar geleitet. Ähm, dann natürlich Orte, die, die für queere Menschen gemacht sind. Also queere Clubs, queere Bars, queere Cafés. Ähm, wie gesagt, Orte, die eine, eine queere Geschichte erzählen. Das waren so, so ein bisschen unsere Kriterien. Wir haben zum Beispiel auch die Vielfaltsitze der BVG drin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also dieses, dieses. Dieses mit dem bunten ähm, äh, äh, Muster, ne? So. Ich glaube, die haben sie
2: haben sie nicht ausgetauscht jetzt irgendwie von einem von einem Jahr oder so. Wann nicht nicht diese? Äh, ich glaube, ich meine jetzt irgendwie andere. Glaube ich nicht. Ich verwechsel das jetzt, glaube ich so. Nee,
0: aber entschuldigung. erzähl mal weiter. Ja, genau die. Genau. Ähm die sollen ja so ein bisschen die Vielfalt Berlins abbilden und sollen auch abbilden, eben, eben das queere Berlin abbilden. Das sind, man sieht eben ganz viele verschiedene Silhouetten von Menschen und äh, da gibt es eben auch eine große Werbekampagne dazu, ähm, in der auch eben queere Menschen zu sehen sind. Gleichzeitig haben wir da ein bisschen recherchiert und gesehen, also es gab einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, und da wurde eben darüber geschrieben, dass viele MitarbeiterInnen sich darüber beschwert haben, dass bei der BVG ein homophobes Klima herrscht. Also dass diese Vielfalt, die nach außen hin präsentiert wird, nicht wirklich nach innen hingelebt wird. Und da haben wir uns gefragt, okay, können wir diese Vielfaltsliste dann eigentlich mit reinbringen? Aber es ist einfach nicht immer alles schwarz und weiß und wir haben es dann, dann mit reingebracht, weil an sich finden wir die Aktion cool, haben aber auch darauf hingewiesen, dass mehrere MitarbeiterInnen eben gesagt haben, hey... So so wie das nach außen präsentiert wird, ist das bei uns im Betrieb nicht. Hier herrscht teilweise ein homophobes Klima. Ähm Genau. Und deswegen. Das und ging ja auch durch die Presse
2: damals. Wie Das äh, hat ja im Grunde auch so ein bisschen dieses, dieses Image der BVG zerstört. Nein, nicht zerstört jetzt vielleicht nicht, aber es auch mal beeinträchtigt oder so. Nee. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, ihr habt ja in dem Berlinbuch unter anderem dann und inzwischen auch das Folsom-Festival dann drin. Da, da hatte ich dann so gedacht, äh, also es soll jetzt keine Kritik sein oder so, aber, aber äh, das ist ja in dem Sinne jetzt kein Ort, also kein... Mhm. Also not really. Mhm. <lacht> also das ist ja dann schon sehr weit. Aber gut, ich meine, es ist natürlich ein Ort in, zu einer bestimmten Zeit einmal im Jahr und so. Ne? Aber äh, warum war euch das jetzt wichtig?
0: Oder warum oder wie war euer Gedankengang, sagen wir mal so, dabei? Also ja, wir haben Orte ein bisschen weitergedacht. Das stimmt schon. Also wie du gesagt hast, 111 Orte, das, das ist einfach sehr viel. Wir hätten auch einen anderen Ort nehmen können, der wirklich wirklich ein Ort ist. Zum Beispiel hatten wir, glaube ich, ein Triebwerk in, in der Urbanstraße in äh, Kreuzberg drin, aber wir haben uns gedacht, Folsom ist so bekannt, dass so ein ähm, kommen Menschen aus aller Welt hierher nach. Berlin. Schön ist auch die Unterzeile Leder Unser. <lacht> das fand ich eigentlich
2: auch weil hätte vielleicht auch Gummi Unser. Aber egal, das, das führt jetzt zu weit. Aber
0: es, Das fand ich echt ganz, ganz hübsch. So. Ja, da Credits an meinem Partner, der ja. hat sich da echt sehr viel Mühe gegeben, was gerade diese Untertitel angeht. Das ist ja auch
2: sehr lustig. Irgendwie so. Genau, aber also quasi, also wie ihr Orte definiert, habt ihr dann sehr... Ist ein bisschen weiter gedacht. Also wir waren, ich nenne es Einfach mal kreativ. Ja, genau. Ähm, unter anderem sehe ich hier gerade Teufelssee, FKK von Cruising Paradies. Aber gut, es ist ja, auch ein, ist ja auch ein Ort auf jeden Fall. Ja, das also ist, ein Ort, ist ja so, oder? So, absolut, <lacht> absolut. Ähm, ich, ich wollte noch fragen, und zwar, du hast ja gesagt, äh, ihr habt ja, äh, wenn wir jetzt kurz nach Hamburg gehen, da habe ich jetzt, muss ich zu meiner Schande geschehen, gemerkt, oh, ja. ich kenne jetzt Hamburg doch gar nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht habe. Ähm, du hast ja im Vorgespräch gesagt, ähm, dass du. Also hier in Hamburg, glaube ich, ein bisschen besser auskennst, weil du früher da mehr unterwegs warst, ne?
0: weil du da früher ausgegangen bist oder so. Oder hast du, glaube ich, in Hamburg auch mal gelebt? Ne? Genau. Oder? Nee, ich habe in Hannover gelebt, aber als schwule Mann in Hannover hat man nichts. Ist es ist eine übersichtliche <lacht> eh, eine Schwester wohnt da, eine übersichtliche. <lacht> ist übersichtlich. Also ich find, es ist nett, aber es ist. Ja, äh, <lacht> ja. ich, ich finde, die Stadt wird unterschätzt, aber jetzt so das queere Angebot. Ja. Könnte besser sein, ist ausbaufähig. Und dann bin ich einfach oft nach Hamburg gefahren, okay. wenn ich einfach Lust auf queeres Leben hatte, wenn ich Lust auf queeres Nachtleben hatte und habe dadurch auch die Stadt so für mich entdeckt. Also ich bin ein Riesenfan von Hamburg. Ähm, Wenn es eine andere Stadt gäbe in Deutschland, in der ich gerne leben würde, dann dann wäre das neben Berlin Hamburg. Ähm, Habe mich für Berlin entschieden, aber großer großer Fan von Hamburg. Ja. Und
2: ähm, weil du gesagt hast, irgendwie also äh, in Hamburg jetzt gibt es ja nicht, also na naja, nicht ganz so viele queere Orte wie in Berlin. Ich meine gut, Berlin ist ja immer so der 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 hohe Standard. Und ähm, hattet ihr dann in, in Hamburg da
0: auch teilweise Probleme Orte zu finden? Oder nee, kann man so nicht sagen. Oder da mussten wir, um ehrlich zu sein, zwangsweise mehr auf diese historischen Orte zurückgreifen, die man jetzt nicht unbedingt im Blick hat, also gerade die finde ich eigentlich wahnsinnig spannend, aber ähm, genau, da gibt es einfach nicht so viele offensichtliche queere Orte. Kannst du da
2: noch ein anderes Beispiel nennen? Also wir haben ja über den HSV gesprochen, aber was, was dich da noch fasziniert hat, also was jetzt so ein bisschen
0: verschüttete, also ich nenne es jetzt immer so verschüttete Geschichte ist? Ja, also zum Beispiel die, die öffentlichen Toiletten, also diese wurden als Cruising-Orte genutzt in Hamburg und ich glaube, was vielleicht auch viele nicht wissen, der Paragraf 175 wurde in fast keiner anderen Stadt in Deutschland so streng durchgesetzt wie in Hamburg. Ach, echt? Ja? Genau. Und da gab es eben diese Praxis, dass in diesen öffentlichen Toiletten, wo, wo Männer cruisen waren, ähm, Spiegel angebracht waren, die von der anderen Seite aber durchsichtig waren. Also von der anderen Seite war es eigentlich ähm, ein, ein Fenster. Also man kennt das so. ja also so aus diesen Filmen. So wie im Kaufhaus oder so. Oder? Ja. ja, genau. Oder wie, wie in einem Film, wenn jemand verhört wird und hinten dran ja. sitzen die Detektive da saßen aber Polizisten hinten dran und haben sich das eben angeschaut. Teilweise hat sogar die Zivilbevölkerung mitgemacht, Männer dorthin gelockt zu diesen öffentlichen Toiletten und ähm, genau, sobald man dann gesehen hat, dass sich da zwei Männer annähern, dann haben eben die Polizei und hat die Leute teilweise festgenommen und die mussten dann auch teilweise ins Gefängnis.
2: Ist ja, interessant, würde man bei Hamburg gar nicht so denken, ne, dass das
0: so streng gehandhabt Aber du weißt jetzt aber auch nicht, wa warum das jetzt so war. Ne? Oder warum das jetzt so war, weiß ich nicht, aber ähm, also war auch schon, während der NS-Herrschaft so, dass dort ähm, und der 175er wirklich rigoros durchgesetzt wurde. Was aber auch überraschend ist, weil in den 50ern war Hamburg eine schwule Hochburg. Also es gab. In keiner anderen Stadt so viele Schwulenlokale wie in Hamburg in den 50er Jahren. Ah, echt, ja, okay. Genau. Also mehr als in Köln, mehr als in Berlin ist ja heute ein bisschen anders. Ähm, aber ja, wie gesagt, in keiner anderen Stadt in Deutschland ist man so streng mit dem 175er -Um umgegangen.
2: Okay, interessant. Na gut, ich meine, in Hamburg gab es ja auch immer schon die die Reperbahn so. Ich meine, also vielleicht ein bisschen Klischee-Denken jetzt, aber das vielleicht hatte das jetzt auch ein bisschen damit zu tun, dass ja sowieso ohnehin so eine ganze Meile da gab oder so, ne? uh -huh. also die dann, also eine Amüsiermeile. Also weil die, die, also das gab's ja in, Berlin, glaube ich, jetzt eigentlich nicht so, also nicht so wie in Hamburg. Ne? Also nicht so konzentriert. Ja, also da hatte das ja auch damit, äh, damit dann zu tun. Ähm, ich, Also ich, ich muss wirklich sagen, ich, die beiden Bücher haben mir unheimlich gut gefallen. Ich habe euch auch gesagt, so, ähm, habt ihr dann mal so überlegt, an wen richtet sich das denn eigentlich? Also ist es jetzt eigentlich so eine, ich meine gut, man könnte jetzt wie sagen, es ist ja quasi auch so ein bisschen, bisschen Touristenführer, so, aber ja nicht nur, also, wie, wie, wie habt ihr, also, an, ja, an wen richtet sich das jetzt so?
0: Also, ja, also wie, wir sehen es nicht als rein Reiseführer. Ähm, also, zum einen richtet sich natürlich auch an Touristinnen, die hierher kommen und ähm, Berlin oder auch Hamburg durch eine queere Linse entdecken wollen. Aber richtet sich auch an Leute, die in Hamburg und Berlin wohnen und ihre Stadt vielleicht aus einem anderen Blickwinkel entdecken wollen. Wir haben auch tatsächlich Leute geschrieben und gesagt, so hey, ich habe Orte für mich entdeckt, wusste ich gar nicht, dass die mit einer queeren Geschichte verbunden sind. Oder ähm, ja, auch, auch neue Bars und Cafés und so entdeckt. und Also wie gesagt, richtet sich sowohl an ähm, Leute, die hier leben, als auch an Touristinnen. Ich habe auch beim Lesen so gedacht, ähm, das finde ich eigentlich auch ein
2: ganz interessantes ähm, Thema, das wollte ich mir mehr fragen, und zwar es gibt ja auch sowas wie, ähm, also das ist ja so ein weltweites Phänomen, dass so queere Orte verschwinden, hm. weil ähm, naja, also weil irgendwie die Gentrifizierung, die Mieten sind zu hoch, ähm, dann gibt es ja auch so ein bisschen das Phänomen, also dass die Leute auch weniger ausgehen, ich meine gut, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es auch teurer geworden ist so mhm. und dann gibt es halt irgendwie die Apps, über die man sich kennenlernen kann, also man ist nicht mehr so darauf angewiesen, jetzt unbedingt in die Bar oder in den Club zu gehen oder so. Ähm, als ihr recherchiert habt, war, war das eigentlich auch manchmal so ein Thema für euch, so dieser
0: Aspekt? Wir haben, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber in dem Hamburg-Buch haben wir einer eine Bar ähm, eine Seite gewidmet, die eben, die existierte noch, als wir als wir recherchiert haben und als wir dann auch extra in Hamburg waren, um uns auch nochmal alles anzuschauen, aber... Ähm, ich glaube, ein paar Monate später musste die dann eben schließen. Eben auch, weil es Probleme mit dem Mietvertrag gab. Also so, wie es einfach so oft passiert. Und da wollten den Ort haben wir extra inkludiert. Also eigentlich, eigentlich hat der Verlag gesagt, nur Orte, die es so noch gibt. Es war eben klar, wenn das Buch veröffentlicht wird, wird es diesen Ort nicht mehr geben. Aber uns war es eben wichtig zu zeigen, dass auch queere Orte unter der Gentrifizierung leiden. Und dass das ein Problem ist, das besteht, das schlimmer wird. Und deswegen haben wir diesen Ort inkludiert. Das ist ja auch ein bisschen ähm,
2: so ein. Ich habe mal so einen Artikel gelesen, so ein weltweites Phänomen auch. Also da ging es dann um, ähm, ich glaube, um queere Bars in Amerika, in den USA, so und ähm, dann, dann hatten die unglaublich viele Beispiele von Bars, die einfach zugemacht haben. Mhm. Ich habe dann, ich habe dann in dem Moment irgendwie gedacht, so hey, das ist eigentlich so ein bisschen Besorgniserregend auch, ne, weil ich dann so gedacht habe, so. Also gut, man kann ja auch in, in so eine queer-friendly Bar gehen oder so. Aber ich habe dann so gedacht, so. Aber irgendwie sind die Orte schon immer noch wichtig. Ich habe ich hab euer, euer Buch eigentlich auch so verstanden, dass so eine, so eine Orte dann schon auch wichtig sind, weil es dann schon nochmal eine ganz andere Bedeutung für die für die Szene
0: hat, so oder? Wie wie siehst du das? Ja, voll. Also ich kann dir da voll zustimmen. Ich war dieses Jahr mit meinem Partner in New York und ich war überrascht, wie viel wirklich dezidiert queere Orte es gibt. Also da habe ich mir gedacht, da gibt es in Berlin so viel mehr. Man denkt ja mal New York, Everything is bigger and better, aber waren nicht, nicht so viele eigentlich, nee, ne? ja, ja, echt nicht so viel, wie, wie, wie ich gedacht hatte. Ich mein also ich glaube, ein schönes aber ich glaube, ein paar haben aber auch
2: zugemacht, glaube ich, in der, in der Corona-Zeit auch, mhm. ne? weil die einfach, naja, die sind einfach Pleite gegangen und ja. so. Ne? Ich glaube, also ich glaube, das sind, die sind ja auch äh, äh, Straight Bars ja auch, damit, aber mhm. aber das,
0: ich glaube, das, das hat auch nochmal mal so diesen Trend so ein bisschen besch äh, ja, beschleunigt. Voll. In Berlin war das ja auch so, also die da, wo äh, heute die Stückbar ist, war früher auch eine queere Bar, die während Corona zu machen musste, weil einfach so viele Bars während Corona zu machen mussten, die haben es auch nicht überlebt.
2: Ja, aber es ist eigentlich auch krass, selbst in so einer Stadt wie New York, weil das ist eigentlich gar nicht so 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 viele sind, ne, Wie ich meine, äh, ja, aber aber gut, ich meine, wenn man da hingeht, ich meine, Bier kostet glaube ich 10 Dollar oder so, ja. ne? So. Ja
0: oder noch mehr, wieso, ist, das ist es richtig <lacht> krass. Also, irgendwann, New York macht nur Spaß, wenn man, sie ein volles, volles, Portemonnaie halt. <lacht> oder, oder einfach denial nicht daran denkt, dass man danach ein Riesenloch im Geldbeutel haben wird. Sonst ist es halt echt nicht möglich. Ja, und ich glaube, das,
2: das, das ist auch so ein bisschen, naja, gut, nicht so schlimm, aber ich glaube, es ist bei uns aber auch so ein, Bisschen so ein Problem. Also ich habe immer, ich habe immer den Eindruck, aber vielleicht stimmt das jetzt gar nicht. Vielleicht, vielleicht äh, schreiben jetzt ganz viele Leute, aber so dass irgendwie nach Corona. Also klar sind die Bars wieder voll. Ich habe aber immer den Eindruck, na, aber vor Corona war das irgendwie voller irgendwie. Weißt du, was ich meine? So, also ich habe so es ist schon okay. Jetzt ist wieder back to
0: normal, aber nicht so ganz. So, mhm. Weißt du, so, weil ja. Ich merke das vor allem in den Clubs, also ich weiß nicht, ich fühle mich im, also ich bin ja Millennial und jetzt sind ja die Gen Z's nachgerückt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach am Alter liegt, aber ich habe einfach das Gefühl, diese Stimmung, die man davor hat in den Clubs, dass wirklich alle ausgerastet und ja, ausgeflippt ja. sind, das ja, ja. ist so einfach nicht mehr. Natürlich gibt es auch gute Partys und auch viele gute queere Partys, aber auch oft, wenn ich mit Leuten spreche, sagen die mir auch, es ist nicht mehr so, wie es vor Corona war. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es nicht sagen, ähm, aber irgendwas hat sich verändert.
2: Und aber ich bin ja total froh, dass du das, sagst, weil weil ich bin ja jetzt noch eine Generation über dir, aber wo ich dann irgendwie denke, okay, wie vielleicht so oh, Opa erzählt vom Krieg, und das stimmt jetzt überhaupt gar nicht, aber aber ist genau auch mein Eindruck, Wo ich dann denke so, hm, irgendwie ist es ja alles okay, ich will jetzt nicht rummeckern oder so, aber aber das ist nicht mehr so wie vor Corona und ja. aber ich, ich aber wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so eine Mischung aus mehreren Sachen auch, also also das Geld, ich meine, mhm. ne, ich meine, also kannst auch nicht endlos Denial machen. Ja. Ja. <lacht> da muss man ja noch nochmal aufs Konto ja. mal gucken. Ja. Und, und dann, ich weiß nicht, dann vielleicht, naja gut, Corona ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr, naja gut, jetzt gehen die Zahlen wieder hoch,
0: aber es aber ist wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema. Aber vielleicht doch, ich
2: meine, weiß nicht. irgendwie
0: ja. Ich glaube, Geld ist ein Riesenthema. Also das ist ja schade, dass queere Orte, die ja eigentlich inklusiv sein wollen, also das, das dann daran scheitert, dass sich manche Leute das nicht mehr leisten können. Ich weiß nicht, wie viel zahlt man heutzutage im Berg? Irgendwie 25 oder 30 Euro? Das ist sau viel Geld. Das ist viel, naja, das ist, ja, wobei natürlich im Vergleich zu London oder so ist es noch nicht so
2: teuer. Aber ich glaube irgendwie, selbst das, ich habe es schon viel vergessen, irgendwie, aber ich glaube, das Schwutz kostet ja auch mittlerweile, glaube ich, 18 Euro. Also da hast du noch nicht einen, einen Drink gehabt, ne? Also ja, ich glaube ja. 18 Euro, das ist ja auch viel teurer als früher, ne? So. Ich habe gerade so als Studi... Ist, eben, also, ja. Schwierig. So. Ja, ja. Naja, man macht sich so ein bisschen Sorgen darüber, also wie wie das so wie das so weitergeht. Also also wenn das jetzt so bleibt, weißt du, weil mhm. weil die 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 leiden ja auch alle darunter so. Ne? Also mhm. ich, gut, weil ich glaube das Schwutz kommt klar, aber ich glaube die sind auch immer so ein bisschen so 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 Break-even gerade. So ich glaube ja. die machen jetzt nicht so 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 viel. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Also wie gesagt, ich kann die beiden Bücher nur als schwerstens empfehlen. <lacht> so. Also gerade wenn man jetzt nicht so also wenn man in Hamburg nicht so gut auskennt, wunderbar, ähm, schreibt ihr denn noch mehr noch weitere Bücher? Nee, oder das war es jetzt erstmal so
0: 111 Orte in Hildesheim. <lacht> Das könnte ein bisschen schwierig bisschen werden. Ein bisschen schwierig werden. Es gibt die Idee, also wir beide haben mal in Wien gewohnt, wir haben in Wien studiert. Oh ja, ja das, das ist ein gutes Thema, stimmt. Genau, ja. die Österreicher stimmt. verdienen auch 111 queere Orte. Also Absolut,
2: das ist, ja, gibt Ja, <lacht> ja das, das ist ja eine gute Idee, stimmt. Genau. Ja, ich, ich, äh, ähm, wobei, wobei da interessanterweise ähm, finde ich auch die, die weil, weil du gesagt hast, also dass das ja so manche Sachen auch anders sind. So. Ich meine, in Wien ist auch auch manches ein bisschen altmodisch von der queeren Szene, finde ich so. Also ging das ja. auch so? Also es ist so ein bisschen old-fashioned. Also da hat Wien, finde ich, einen Nachteil. Also so schön die Stadt ist, aber ja. das ist so ein
0: bisschen 80er-Jahre-mäßig so, oder? Wie Ä findest du das? Ja, also es, es gibt auch diese, diese queeren Techno-Partys die so diesen Berliner Partys ein bisschen nachempfunden sind, ja, ja. aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Und Wien kann extrem viel. Wien ist eine wunderschöne Stadt, da funktioniert alles, da fun funktioniert die öffentliche Verwaltung, aber darunter scheint irgendwie die ganze Party-Szene zu leiden. <lacht> irgendwie hängt das miteinander zusammen, glaube ich. Ja, und äh, die Bars sind aber auch äh, relativ
2: spießig. Ja. So. Also ich sag das jetzt mal ganz hart. Also, so, dass so, hm, also ich meine, ich, ich gehe geh da, also ich hab da also ich habe auch hetero-Freunde da und so, also eben, aber irgendwie die queere Szene, deswegen fahre ich nicht nach
0: Wien, muss ich ehrlich sagen. So. Also Nee, wenn man queeres Leben sucht, nicht unbedingt, aber deswegen noch ein Grund, das Buch zu schreiben, dann kann man Stimmt. Das eben Stimmt. eben, was an Wien doch alles gut cool.
2: ist. Naja, und vor allem gerade, ich glaube, da gibt es auch ganz viele, weil wir über, über Geschichte gesprochen haben, ganz viele geschichtliche Orte, so denke ich ja, mal.
0: Das auf jeden Fall. Naja,
2: das müsst ihr dann mal beim, beim Verlag mal pitchen. dann ne? so. Müssen wir machen. <lacht> okay, Christopher, danke für euren Besuch. Jetzt zeige ich nochmal ganz ausführlich ähm, die beiden Bücher. Also 111 queere Orte in Hamburg, Schrägstrich, Berlin, die man gesehen haben muss. Vielleicht ähm, muss man auch noch erwähnen mit Fotografien von Charlie Spiegelfeld. <lacht> genau, die habe ich total so vergessen. Das, das so ist ja, erwähnt. das ist ja dann auch ganz wichtig, weil genau, weil weil die die sind auch ganz schöne Fotografien
0: da drin. Also zu jedem Ort, das sollte man ja auch nochmal erwähnen. Genau. Genau, die haben wir in Wien kennengelernt. Also die kennen wir aus Wien, aus unserer Studiezeit und wir wussten eben, dass sie ganz ganz tolle Fotos macht und ich finde die Bücher leben auch wirklich auch von den Fotos, also ich finde einfach die die macht einen ganz ganz tollen Job, ähm, ja Genau,
2: genau also ähm, quasi, wenn ihr noch was sucht für den, für den Gabentisch, bald ist ja auch Weihnachten, so, dann sollt ihr euch eins der Bücher oder alle beide besorgen. Also erschienen ist es im äh, Emons Verlag, äh, jeweils 18 Euro und ähm, und jetzt kommt noch die Frage aller Fragen. Ich habe dann gedacht, irgendwie, okay, das muss ich Ihnen jetzt irgendwie noch fragen. Irgendwie, welche Stadt ist denn jetzt Toller? Oh,
0: das ist so eine gemeine Frage. Das ist, ja, ich, das ist klar, so eine deswegen habe ich Frage. sie auch für den Schluss aufgespart. <lacht> also was das queere Leben betrifft schlägt einfach nichts Berlin. Also wie gesagt, ich war in New York und ich hatte das Gefühl, das queere Leben in Berlin ist viel pulsierender, es gibt ein viel größeres Angebot bunter einfach auch, ja,
2: so. Einfach. Äh, obwohl ich, obwohl ich, ich habe Freunde in in London und da war ich ganz überrascht. Äh, da war ich im September gerade mal und die hatten dann vorgeschlagen, obwohl es sonst nicht so meine Musik ist, aber die hatten dann vorgeschlagen, wir gehen zu einer queeren Hardrock-Party. Okay. Und das war total interessant. Also ich meine, das ist auch wörtlich zu nehmen. Das war dann auch Hardrock und es war aber total toll irgendwie, weil ich dann dachte, hm, okay, also ich meine ich, ich also, ta zum Tanzen fordert mich das jetzt nicht auf. Aber, aber ich hab dann gedacht, aber die Leute sind total ausgeflippt mhm. irgendwie auch dabei, so, ne. Und ich habe dann gedacht, so, okay, also vielleicht, aber gut, ich habe dann auch gedacht, vielleicht gibt es das auch in Berlin und ich weiß das bloß gar nicht, ne? in, so, ähm, Im Schwurz gibt's doch die, die Schlagernacktparty. Mhm. Ja gut, weil das ist ja sozusagen musikalisch das andere Ende der, ja, ja, voll, aber da habe ich auch schon von ganz vielen äh, Leuten gehört, äh, äh, dass die da total von schwärmen, so, ne. So, aber ihr habt dann gedacht, hm, schlagernackt Schlager sein? Sind. Naja, ich stehe auch in ein, gut mein Problem. Ist, ich stehe auch nicht auf Schlager sowieso. Ne, so, aber aber es gibt ja viele Leute, die echt sehr von schwärmen so. Ähm, vielleicht müssen wir es einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung so. Aber ja. Na ja. Super, Christopher. Danke dir, dass du hier warst. Ja, Dankeschön. Ja. Danke und euch alle. danke ich fürs Zuhören und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Meier.